1: סיפור על uh, נשיא מדינה באפריקה שהגעתי אליו ללמד אותו לנאום, על מסעדה נפלאה שממוקמת מול האוקיינוס, על ארוחה של סטק מדג חרב שאכלתי עם ראש שירותי הביטחון, ומתכון לרוטב אפריקאי חריף. אוקיי. Okay. אתה mm, שומע? בתשע בערב... זה היה אחרי מסע וטיסות שנמשכו ברציפות משהו כמו 18 שעות, המראתי מבן גוריון, דרך שדה התעופה שאר דה בפריז, 9 בערב נחתתי פעם ראשונה בחיים שלי במערב אפריקה. שדה התעופה הזה הוא שדה ישן בעיר הבירה שבנויה ממש ליד החוף שנושק לאוקיינוס האטלנטי. כשהמטוס הגדול עצר בטכנאים במקום שם, אתה יודע, ראיתי איך הם רצים סביב המטוס ומחברים לגלגלים שלו את המעצורים הצהובים האלה. הקברניט של המטוס, כפי שמקובל, ביקש ברמקולים מהנוסעים במחלקת התיירים, יישאר לשבת עד שיצאו נוסעי מחלקת העסקים, שבמקרה זה הייתי אני. הדיילת של אייר פרנס ששירתה אותי במשך הטיסה הארוכה, חייכה אליי וסימנה לי ככה ביד לצאת ומושיטה לי את הז'קט שלי שהיה מוכסן אצלה שעה בארון שלה, ואני יוצא למרפסת הקטנה של גרם המדרגות, ואני מביט למטה, לכיוון ה... המסלול, ואני רואה שיירה של ארבע מכוניות. בראש השיירה ומאחורי השיירה שני ג'יפים שחורים, פנסים כחולים ואדומים, מעבבים על הגג. מכונית לבנה עם שלוש אנטנות. ובאמצע השיירה, לימוזינה שחורה שהדלת האחורית שלה פתוחה ממש מול גרם המדרגות. ואני אומר לעצמי, מי זה? למי שלחו כזאת שיירה? לקח לי כמה שניות להבין שכל השיירה הזאת היא בעצם עבורי. אז אני מביט ככה, אתה יודע, על הדיילת, והיא מסמנת לי בעיה, תראה, תרד, אדוני, זה בשבילך. אני יורד למטה ונכנס ללימוזינה. כשאני יורד, אני רואה שכל הנוסעים שממתינים לצאת, מסתכלים מהחלונות, מציצים לראות מי זה הבן אדם הזה. ליד דלת המכונית למטה, לפני שנכנסתי, מחכה לי שם איזה בן אדם מאוד גבוה ומאוד רזה, אפריקאי. הוא מביט בברצינות ברצינות גדולה, מושיט לי יד, אני חושב שהוא מושיט לי יד כדי ללחוץ לי את היד, ואני רואה שכף היד שלו פתוחה כלפי מעלה, ואז הוא אומר לה, The passport please. והוא מסביר לי שהתהליך מכאן והלאה יהיה ככה. מכאן ועד לאן שאני צריך להגיע, ייקחו אותי, אבל את התהליך של הרישום במשטרת הגבולות וקבילת המטען שלי, הוא יעשה עבורי. בוא'נה, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, אבל טוב, שירות VIP כזה עוד לא זכיתי, אבל תמיד יש פעם ראשונה. אז אני נכנס לתוך הלימוזינה ומתיישב, סוגר את הדלת, והשיירה פורצת בנסיעה במהירות מטורפת, כשהסירנה מייללת על הגג. והמכוניות טסות החוצה מתוך שדה התעופה. תראה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. האמת שאני לא זוכר הרבה פרטים מהנסיעה הראשונה הזאת שלי באפריקה בלילה. זה היה אחרי טיסה מאוד ארוכה. אני לא זוכר הרבה, גם כי זה היה מזמן, אבל בעיקר כי הייתי כל כך מבוהל. ישבתי שם בכיסא האחרון של הלימוזינה, מיטלטל מצד לצד, והם נוסעים במהירות מטורפת בחושך. מה שאני כן זוכר, זה את הכבישים החשוכים, והריקים, כמעט ולא היו מכוניות. השעה הייתה תשע בערב. לאורך הכבישים ראיתי בניינים עם טורה חיוורת בחלונות. כל הבתים, כפי שאני זוכר, היו בתים של קומה אחת, היו מעט מאוד בניינים של שתי קומות. היו מעט מאוד מכוניות, אבל היו הרבה מאוד הולכי רגל והרבה מאוד דוכנים על המדרכות. אני זוכר עגלות עם פנסים קטנים כאלה ועם טורה מאוד מאוד חלשה. השיירה טסה במהירות מטורפת, הסירנה מהללת, ואני מתפלל שלא נדרוס בדרך איזה הולכי רגל. חצי שעה מאוחר יותר, השיירה נעצרת. דלת המכונית נפתחת מבחוץ, ואני נכנס בפעם הראשונה, דרך שער, פלדה קטן בחומת אבן לבנה וגבוהה, אל תוך החצר שמקיפה את הארמון של נשיא המדינה. אגב, ליד השער בחוץ עמדו מספר חיילים במדים ירוקים עם נשקים אוטומטיים על הכתב ועל ידם היו מלא מלא אופנועים, כי ראיתם שהם הגיעו עם אופנועים, נעשו המשמרת שלהם, אחר כך הם נוסעים לאיזשהו מקום. טוב, יש שער פלדה בתוך uh, גדר uh, אבן לבנה, אני נכנס. בפנים, חצר ענקית עם עצים מסביב ובקצה הימני הרחוק, בניין מאוד מאוד גדול, לבן עם גג מחודד, זה מה שראיתי בחושך. מסביב לבניין, שומרי ראש בחליפות שחורות עם נשקים אוטומטיים מביטים בי ברצינות ובסקרנות. נראה כאילו הם לא רואים הרבה אנשים לבנים. נראה שהם מחפשים סמחי, מה שנקרא סימנים מחשידים, אתה מכיר את המושג הזה. אבל אחרי שהם הסתכלו עליי טוב-טוב, הייתי בלי מזוודה, בלי, בלי תקלע לי שום דבר בידיים, נראה שהם עשו לי זיכוי, מה שנקרא. ואני הולך לכיוון הבניין הלבן, הבנתי שזה הכיוון. כמו שאני מתחיל ללכת, שניים מהשומרי ראש האלה הם הולכים על ידי, מגיעים עד הדלת, אחד מהם פותח לי את הדלת, אני נכנס, שניהם נכנסים אחריי. הם מסמנים לי לאן ללכת, ואני הולך לאורך מסדרון ארוך על שטיחים צבעוניים ענקיים, ולאורך כל הקירות יש דגלים צבעוניים, דגלי הלאום של המדינה שאליה הגעתי, ותאורה מאוד מאוד חזקה. בסוף המסדרון, אני נכנס לאיזה מבואה מפוארת. עם פרחים ושתילים ועציצים, היה מאוד מאוד יפה. ומשם מסמנים לי עוד מסדרון ארוך, ואני הולך שוב לאורך המסדרון, עד שאני מגיע לחדר אירוח גדול מאוד, מלא בריהוט לבן, אה, לבן מוזהב. בתוך החדר יש שולחן ארוך ומאוד רחב, אני מעריך משהו לכמו 20-30 איש, ועל הקיר יש צילום ענק ומוסגר, של מי? של נשיא הרפובליקה. בצילום ניצב גבר זקוף, בלי חיוך, לבוש בחליפה כהה. יש לו סרט רחב וחגיגי מכתף ימין שלו למותן שמאל. זהו, לא. אני ממתין בעמידה, לא יודע לאיזה כיוון להביט. החדר ענק, שולחן. סביבי שלושה שומרי ראש צמודים, ועוד ארבעה שומרי ראש, כולם בחליפות שחורות, בלי חולצות. הם לובשים מכנסיים ושקט, עם נשקים, עומדים בארבע פינות של החדר. אני מביט מסביב, וסופר, מסביבי יש חמש דלתות לבנות סגורות. אני מתחיל להסתכל מסביבי, ואני לנח... מנסה לנחש מאיזה דלת, דלת ייפתח וייכנסו אנשים. אז אני מסמן לאחד השומרי ראש על ידי, אני מסמן לו עם הראש ככה, כאילו, לאן נסתכל, מאיפה הבן אדם צריך לבוא. והוא בהתחלה לא מגיב, ואחרי כמה שניות הוא קולט שאני מתכוון אליו. אז הוא מצביע לי עם הסנטר לכיוון הדלת הכי רחוקה. אז אני מודה לו בהנהון, וגם עושה לו כזה חצי קריצה, ונדמה לי שאני רואה איזה קצה של חיוך על השפתיים שלו. ממש קצה. אז אני מסתובב עם כל הגוף לכיוון הדלת הרחוקה ההיא, וממתין. עוברות כמה דקות, ואז נפתחת הדלת ההיא, והנשיא נכנס. אני מזהה אותו כמובן ממה? מהצילום הענק שיש לו על הקיר מולי. הוא גבר מוצק. אפריקאי, כמובן, שחור אור, ממוצע קומה, מתקרב אליי בהליכה מאוד מהירה, מסביבו שלושה שומרים. כשהוא מתקרב אליי, הוא כבר מחייך אליי בסקרנות, ומושיט לי את היד כבר מרחוק. זאת אומרת, את השלושה-ארבע הצעדים האחרונים הוא כבר עושה עם היד מושטת. אז אני עושה אותו דבר, עושה שני צעדים קדימה, מושיט לו את היד, אוחץ לו את היד. הוא מחייך אליי, אני מחייך אליו חיוך מאוד רחב, אני אומר לו את השם שלי. ואז אני מתנצל, אני אומר לו, אני מתנצ... מצטער שאני לא מדבר אבה, אבה זה השפה שמדברים במערב אפריקה. אני אומר לו, אני מתנצל שאני לא מדבר אבה, זאת השפה אצלכם, ואני שואל אותו, האם זה בסדר שאני אדבר אנגלית? הוא uh, אומר לי, כן, yes, you can, you can speak an English, it's a okay. הוא מחייך אליי, מאשר לי. הוא מתיישב ליד השולחן הגדול, בראש השולחן, ומסמן לי עם היד לשבת על ידו. ואז הוא מסמן בראש לשומרי הראש, והם מתרחקים ממנו וממני עד הקצה הרחוק של החדר. השאירו אותנו לבד. אתה יודע מה, אני זוכר שהופתעתי לראות שיש לו כיסם, שיניים בין השפתיים. איך זה כיסם? כאילו, בדיוק נכנס מארוחת ערב. הוא מדבר איתי אנגלית, אני כמובן עונה לו באנגלית, האנגלית שלו מצוינת, המבטא שלו מאוד צרפתי. במדינה שעליה אני מדבר, הם מדברים צרפתית. הוא מחייך שוב ומסמן לאחד האנשים. והרוב ממלמל משהו לתוך איזה מכשיר קשר, ומאחת הדלתות שנפתחות נכנס גבר, גבוה מאוד, רזה מאוד, בערך בין 40, תסבורת מאוד קצרה, פנים חלקים, יש לו הליכה זריזה כזאתי, הוא זקוף, והוא הוא לא היה לבוש בחליפה מערבית כמו כולם, היה לבוש בבובו. בובו זה הלבוש המסורתי הזה של מערב אפריקה. הגברים נובשים את זה, זה מכנסיים וחולצה רחבים מאוד, מכנסיים רחבים וחולצה מאוד ארוכה, חולצה ארוכה יורדת כמעט עד הברכיים, והמכנסיים והחולצה מאותו בד. האיש הזה, הגבוה והרזה, לבוש בובו כזה מבד מאוד מהודר, בצבע תחלת בעיר, וכל הבד עם רקמה של מעגלים שהם משלימים באותו צבע. כלומר, אתה רואה שזאת חליפה מאוד מאוד יקרה, בד מאוד יקר. הגבר הרזה הזה מתקרב אליי, גוכן אליי מעט, מחייך איזה רבע חיוך בלי לגלות את השיניים. ו... ואז אני מזהה שזה האדם בעצם שהיה בחליפה מערבית, שקיבל ממני בערך שעה וחצי קודם את הפספורט שלי בשדה התעופה. ואז הוא מציג את עצמו בשם, הוא אומר את השם האפריקאי שלו, שזה שלוש מילים ארוכות, שאני לא מצליח לקלוט בכלל. נוחצי את היד תוך כדי קידה קטנה, ואז מושיט לי את הפספורט שלי. הנשיא מציע לו להתיישב, והוא אכן מתיישב, אבל אתה יודע, הוא התיישב על ידי בצד הרחוק מהנשיא. זאת אומרת, הנשיא, אני והוא. אני מאוד סקרן מהאיש הזה. ואז הנשיא מציג לי אותו, הוא אומר לי, את האיש הרזה הזה, הוא אומר לי, האדם הזה הוא האדם הממונה על שירותי הביטחון של המדינה. אומר שוב את השם שלו, ששוב אני לא קולט אותו, ומוסיף עוד עובדה חשובה, הוא אומר לי, האדם הזה, he's a very old and good friend, מאוד נאמן לי, אני והוא נולדנו וגדלנו באותו כפר. הוא מספר לי שבעצם אה, זה כפר בצפון, והוא בחר אותו גם בגלל שהוא איש ביטחון פנטסטי, וכמובן בגלל שהוא נאמן מאוד, כי הם באותו כפר. בואו נעשה רגע פאוזה, תראה, אתה יודע שמאז שנולדתי אי שם, ומאז ילדותי, אפריקה, אפריקה הייתה עבורי יבשת מסקרנת מאוד, אבל רחוקה. רוב המידע שלי על אפריקה אז, מאיפה הוא בא לי? בסרטי טרזן, ממעט סרטי הטבע, ובעיקר אפריקה בעיניי הייתה כתם צבעוני גדול באטלס. בקיצור, לא ידעתי על אפריקה כלום. שמע, אפריקה היא באמת חידה. יבשת שונה מכל מה שהכרתי, אנשים שונים, מזג אוויר שונה, שפה אחרת, אוכל שונה, מנהגים משונים. הכל שונה, הכל זר. ונכון, כשהגעתי לאפריקה, הכל היה לי מפתיע, זר ומסקרן. אבל אתה יודע, מאז הפגישה הראשונה עם הנשיא, וההיכרות הראשונה שלנו, טסתי לאפריקה שוב ושוב ושוב מדי חודש, עשרות פעמים במשך שנים. אתה יודע את זה. למדתי להכיר את האנשים. והתרשמתי מהם מאוד, אני מאוד 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 מחבב אותם, את החביבות שלהם, את התמימות שלהם, את הפתיחות שלהם, והצמאון שלהם ללמוד על העולם של האנשים הלבנים. עכשיו, אני רואה שאתה מרים גבות, ועכשיו אתה רוצה לדעת למה בכלל נסעתי לשם בפעם הראשונה, מה פתאום פגשתי נשיא, מה עשיתי אחר כך ביבשת הרחוקה הזאת, ומה אני עושה שם מאז. ברור? אוקיי. Okay. זה שאלות מצוינות, ואני נענה לך בשמחה. קודם כל, הוזמנתי אז לאפריקה, בתיווכו של איש עסקים בינלאומי, אדם מאוד מאוד עשיר. היום קוראים לאנשים האלה טייקונים. אז אמרו מיליארדר. מסתבר שהאדם הזה, העשיר, קיבל עליי המלצה מאנשים שהוא מכיר, ואמרו לו, אם אתה מחפש מורה לדיבור מול קהל, אדם שיודע להכין אנשים להופעה בטלוויזיה, זה האיש הזה, אבינועם הדס. הוא מלמד אנשי עסקים, מנהלים, פוליטיקאים, ויש לו ניסיון בינלאומי. מסתבר שהוא חיפש אדם כמוני, ואז הוא פנה אליי, הזמינו אותי, ובפגישה הזאת הוא רצה להכיר אותי ולהתרשם ממני. ובאמת אז, אחרי הטלפונים האלה, הלוך ושוב, תיאמנו מועד, והגעתי אליו. נפגשנו אצלו במשרד. הפגישה ההיא איתו נמש... נמשכה בערך שעה וחצי, אם אני זוכר נכון. המשרד שלו היה מאוד מאוד מפואר, נכנסתי לאיזה מבואה עם מזכירה, ואחר כך לא עוד חדר ועוד חדר, ואז נכנסתי לחדר ענק, מלא יצירות אומנות, פסלים, ציורים, בקומה מאוד מאוד גבוהה, נוף מרהיב מהחלונות, הוא בא, לחץ לי את היד, הציג את עצמו רק בשם. הוא לא אמר לי מי הוא ומה הוא. האמת, שידעתי עליו מעט מאוד. אני סיפרתי לו באריכות על העבודה שלי, עם דיפלומטים, עם אנשי עסקים בינלאומיים, עם מועמדי בחירות, עם מנכ"לים. הוא הקשיב בסבלנות ובעניין גדול. ראיתי שהוא בן אדם שיודע להקשיב, וכפי שאתה יודע, אני אוהב לדבר. היינו זוג טוב. הוא שאל קצת שאלות, ונראה לי שנוצרה בינינו כימיה טובה. הוא בסך הכל אדם מאוד נחמד. תקשיב, למרות העושר העצום, הוא היה לבוש בג'ינס. דרך אגב, ג'ינס מגוהצים עם כפל, כמו, כמו פולני. לבש חולצה כחולה מכופתרת עם שרוולים ארוכים, והיו לו נעליים חומות מעור מאוד רך עם גרביים בהירים. ומתחת לשרוול של יד שמאל של החולצה שלו הציץ אליי שעון, פרנק מולר, כרונוגרף מוזהב, אוקיי? ולמי שפחות מתעניין ופה קצת פחות, אז אני רוצה להגיד שזה שעון שעולה בטח למעלה מ-100,000 דולר. זה השעון. שתינו אספרסו ומים קרים, ואני סיפרתי לו. ואז, ברגע שעצרתי קצת את שטף הדיבור שלי, הוא פתאום הציע לי לטוס לאפריקה. שם, באפריקה, הוא אומר, אתה תכיר נשיא של מדינה, שמתחיל לראשונה בקדנציה שלו פעילות בינלאומית. הוא צריך לנסוע הרבה לאירופה, הוא צריך לנסוע לדרום אפריקה, הוא צריך לנסוע לארצות הברית. הוא מעוניין לשפר את הנאומים שלו ואת כישורי ההופעה שלו בתקשורת. ובעיקר בטלוויזיה. הוא שאל אותי אם אני מעוניין להיות המדריך הזה שלו. אמרתי לו, אני צריך לחשוב על זה. ואחרי שנייה אמרתי לו, חשבתי? התשובה כן. בוודאי שכן. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי שאם נותנים לך תיקח, אם מרביצים לך תברח. נתנו לי, לקחתי. אז הנה עכשיו אתה יודע. הפגישה הראשונה שלי עם הנסיע, אז בלילה, אחרי הטיסה הארוכה, נמשכה בערך שעה. ישבנו על יד השולחן, הוא שמאל שלי, ראש שירות הביטחון שלו בצד ימין. סיפרתי לו עליי, על העבודה שלי, על הניסיון שלי. הוא מאוד התעניין, הנשיא. ישב מאוד קשוב. הכיסם בין השיניים שלו, מדי פעם מחייך, מדי פעם שאל שאלה. האנגלית שלו, ממש ממש טובה, הוא מדבר אמנם במבטא צרפתי, אבל דיבר טוב. האיש השני, ראש שירותי הביטחון, לא הוציא מילה מהפה כל הזמן. ישב ושתק. עכשיו, הוא ישב בצד ימין שלי, אז מדי פעם הפניתי אליו את הראש, גם כדי לכבד, לכבד אותו וגם כדי לשתף אותו, אתה יודע. אבל הוא רק ישב והקשיב, ישב עם החליפה התכלת הזאת, גבר גבוה, בטח מטר תשעים, רזה מאוד, פנים חדים, חלקים, יושב מקשיב. סיפרתי להם על שיטת הלימוד שלי, על סימולציות מול מצלמה, על זה שאני כותב נאומים, על זה שאני כותב נאומים גם באנגלית, על הסגנון, ואפילו הצעתי מסלול של מפגשים. ככה עברה בערך שעה. אחרי שעה, פתאום הנשיא מסמן לי עם היד. עצרתי, הוא מושיט לי את יד ימין אל לחיצה, אמר לי, אוקיי, מיסטר הדס, let's start tomorrow morning. יעני, בוא נתחיל מחר בבוקר. טוב, ואז הוא קם והלך, וקבוצת שומרי הראש שלו מסביבו ומאחוריו. ראש שירותי הביטחון, שקם מיד אחריו, הוא קם, עשה לו כבוד כשהוא קם, אז גם אני קמתי. אז שנינו עומדים, הוא נשאר עומד על ידי, ואז פתאום הוא סימן לי להתיישב חזרה. התיישבתי, הוא סיבב את הכיסא, ישבנו פנים אל פנים, הברכיים שלנו כמעט נוגעות אחת בשנייה, התכופף, ובמשך בערך חצי שעה, באנגלית מאוד מאוד בסיסית, מאוד בסיסית, תיאמנו וסיכמנו בינינו את מסלול האימון. כמה מפגשים, תדירות ההגרה שלי מישראל לאפריקה. לא, 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 לא התעסקתי איתו עם סידורי מלון והסעות ו- ו- וכל הדברים האלה. אמרתי, בטח יהיה מישהו שידאג לזה. באמת היה. ואז, אחרי שגמרנו לסכם, אז הוא אמר לי, אוקיי, okay, you'll come every month, ככה וככה. אמרתי לו, הכל בסדר. הוא הושיט לי יד ללחוץ ליד, כמו לסכם. שאלתי אותו, מה לגבי חוזה? הוא אמר, אל תדאג, אנחנו, יש לנו ממשלה מאוד מסודרת, אתה תקבל הסכם שייקח לך לקרוא אותו שלושה שבועות והוא דרך אגב, זה מה שקרה. שלחו לי לארץ עם שליח הסכם שהיו שם אולי 70 דפים. כמובן שחתמתי עליהם בלי לקרוא. הלאה. סיכמנו הכל, לחצנו ידיים, ואז הוא עומד ומסתכל ככה מקרוב בעיניים, הכל הוא דיבר מאוד בשקט. ואז הוא שאל אותי, אתה רעב? אמרתי, כן. אמרתי, כן, האמת, לא הייתי רעב. כבר היה אולי 11 בלילה, אבל נורא סקרן אותי מי האיש הזה. אז אמרתי, נכון איתו, נאכל לפטפט. אז הוא אמר לי, אוקיי, בוא ניסה לאכול במסעדה של המלון שבו אתה תלון הלילה, נמצא ממש על החוף של האוקיינוס האטלנטי. שמחתי. יצאנו, ארבעה שומרי ראש לידינו, והלכנו לכיוון המכונית שלו. הוא נסע בג'יפ טויוטה גדול, זיהיתי גם שזה הג'יפ שנסע בשיירה עם הנס... עם ה... כשלקחו אותי משדה התעופה, הוא היה הג'יפ שנסע מאחורה. הוא אה, נכנס לאוטו, הוציא את הנהג, הנהג ושלושה שומרי ראש נכנסו למכונית אחרת, מאחוריי, והוא התיישב על הדייגת, הנה הוא. שוב כמובן הנהיגה במהירות מטורפת, בכבישים החשוכים האלה לאורך החוף. חושך מצרים כבר היה מוכר, 11, 11 וחצי, כבר לא כמעט אנשים ברחוב, מכוניות אין בכלל, הוא נוסע במהירות מטורפת עם אורות מעביבים על הגג ועם סירנה מצפצפת, כאילו שהוא בדיזגוף בתל אביב. אוקיי, לא זוכר כמה זמן נסענו, להערכתי, 20-25 דקות, הגענו למלון. המלון הוא מלון מרשת צרפתית מאוד מפורסמת, מלון ארבעה כוכבים, דרך אגב, זה המלון הכי מפואר במדינה, מלון של ארבע קומות, ממש על שפת הים. הלובי היה ריק, השעה הייתה כבר קרוב לחצות. בדלת של המלון חיכה לנו איזה גבר, שאחרי כמה רגעים הבנתי שזה מנכ"ל המלון, גבר צרפתי, עמד עם חליפה ועם פפיון, כולו מלא חיוכים. לי היה ברור שזה לא שעה שגרתית לבוא לבית מנון לכל ארוחת ערב, זה היה 12 בלילה. אבל היה נראה שבזכות האדם שמלווה אותי, ראש שירותי הביטחון, כל מה שאני ארצה אני אקבל. וככה באמת היה. נכנסנו למסעדה, שנינו לבד במסעדה. המסעדה נמצאת צמודה לקיר הדרומי של המלון, בגינה מאוד מטופחת, ומהחלונות רואים את האוקיינוס, ואתה מסתכל רחוק, היה הלילה בהיר, כל המפרץ מול המלון היה מלא באוניות ענקיות, עם החרטומים לכיוון דרום כאילו לכיוון דרום אפריקה. תשמע, אפריקה זה מקום אחר. זה לא דומה לשום דבר שהכרתי קודם. זה היה הערב הראשון שלי באפריקה, פעם הראשונה בחיים שלי באפריקה. הכל היה מוזר, הכל היה אחר, וגם האוכל. שמע, באפריקה אוכלים מעט וחריף. זה אומר, מעט אוכל והרבה חריף. אני מאמין שזה מעטם הפשוט שחריפות זה התבלין הכמעט יחידי שיש להם, וזה עניין של הרגל, וגם פרקטיות. אפריקה, כמו שאני אומר לך, היא באשת אחרת, זה לא דומה לשום דבר שהכרתי קודם. האנשים, השפה, הנוף, האקלים, האקלים, מזג האוויר, האוכל. שמע, בוא נדבר רגע על האוכל, כי אני יודע שאתה אוהב לאכול. מילדות, אני אוכל הכל. אוכל הכל. אבל אפריקה הפתיעה אותי בגדול. מאכלים מוזרים, לא מוכרים וחריפים. אבל להגיד לך משהו? עם החריפות דווקא הסתדרתי. אתה יודע שאני מאוד אוהב חריף, אני אוהב לאכול אוכל חריף, אני אוהב אפילו לנשוך פלפל חריף טרי כשאני אוכל כריך או משהו כזה. אני מגדל פלפלים חריפים בגינה שלי, אני מכין רטבים וכל מיני סגנונות. מה? אה, כן? אתה רוצה? רוטב, לרוט... רוטב ל... מתכון לרוטב חריף, עכשיו? באמצע הסיפור? בבקשה, אוקיי. רוטב לפלפל חריף. אגב, זה בסגנון אפריקאי. קח פלפל חריף טרי, זה יכול להיות אבנרו, זה יכול להיות טרינידד סקורפיון, איזה פלפל שלא יהיה, אבל שיהיה ממש חריף. לא הירוקים האלה, הקלים שמוכרים בסופר, אוקיי? פלפל חריף ממש, העיקר שיהיה מאוד חריף וטרי. בסדר? מוציא את הזרעים, ללא הזרעים, ומניח אותו, את הפלפל, בבלנדר, יחד עם חתיכת שורש ג'ינג'ר טרי, בצל לבן מקולף, שן אחת של שום, שתי גמבות אדומות ללא הזרעים, טיפה מלח, כף סוכר, קף חומץ אורז ושתי כפיות מיונז. אוקיי? את כל זה אתה מרסק. מרסק ומדי פעם מוצר ובודק את הסמיכות. אם הסמיכות מוצאת בעיניך, שזה פחות או יותר כמו דבש, זה מצוין. אם זה סמי חכה מדי, אתה מוסיף עוד טיפה חומץ, לא מים, טיפה חומץ, עוד חצי קפית. עד שזה מספיק חלק ומספיק אה, נשפך שתוכל לטפטף את זה על אוכל. אחר כך אתה מעביר את זה לבקבוק לחיץ, ויש לך אחלה רוטב חריף וטעים ברבות. קיבלת? מצוין? תהנהן. יפה, בוא נמשיך. אני מזכיר לך, אנחנו בכניסה, אנחנו, אני, בכניסה למסעדה של המלון באפריקה, כמעט חצות, ראש שירותי הביטחון של המדינה, האיש הרזה והגבוה הזה, בחליפת חלט, עם הרקמות על ידי, שני שומרי ראש, ואנחנו נכנסים למסעדה. האמת, השף של המסעדה נראה לי קצת מתוח. נראה לי שהאישיות הזאת שבאה איתי, שאיתה הגעתי למסעדה, קצת הלחיצה אותו. הוא כמובן ידע מי הוא. אבל הוא עמד ליד השולחן שלנו והגיש לנו את התפריט. אני החייכתי אליו, שאלתי אותו מה הוא ממליץ, 12 בלילה. שאל אותי מבטא צרפתי כבד, אתה אוכל פרואסון דגים? אני אומר לו איבי, ינסור. ברור שאני אוכל דגים. ואז השף הציע לי סטייק מדג חרב. שמע, דג חרב מאוד קשה להשיג בארץ. מאוד קשה. אז אם יש לי הזדמנות לאכול סטייק מדג חרב, אני אגיד לו לא, בוודאי שכן. הסכמתי. הגבר הגבוה והרזה לצידי הסכים גם כן. ביקש את אותה מנה. השף הציע לנו יין, מיד הסכמתי ליין. הוא הביא בקבוק יין, אבל המלווה, הרזה שלי והגבוה, סירב לאלכוהול בכלל. לא יודע, הוא לא שתה יין כי הוא מוסלמי, או לא שתה יין כי הוא לא שותה יין. אז, לא שאלתי אותו, מאוחר יותר התבררה לי הסיבה. אז לבד. אוקיי, אנחנו יושבים וממתינים. אני מנסה לדובב את ראש שירות הביטחון של המדינה. אתה יודע, לא כל, לא כל יום אני פוגש כזה אדם, ועוד באפריקה. עכשיו, הוא עונה לי במשפטים של שלוש מילים. אני מבין שהאנגלית שלו בינונית, אבל זה גם עניין של כאילו סוג של ביטחון עצמי לדבר. לא ככה אוהב לדבר. עם המנכ״ל של המלון, הוא דיבר דווקא בצרפתית, מאוד מהר, זה מהירה. עם האנשים שלו על יד המכוניות, שומרי הראש, הוא דיבר בשפה שלהם, הווה. שזאת שפה שאני אה, היום כבר מכיר כמה מאות מילים בשפה הזאת, אבל אז לא ידעתי אף מילה. זה נשמע לי בכלל כמו ג'יבריש ולא כמו שפה. זאת השפה של מערב אפריקה, אתה יודע, במזרח אפריקה מדברים סווהילית ואנגלית, במערב אפריקה מדברים אבה וצרפתית וקצת גרמנית. אוקיי. אז אנחנו מפטפטים, ואני ממשיך לנסות בעדינות, אתה יודע, ככה, משפט פה, משפט שם, לתקשר איתו. והוא נראה לי לחוץ. טיפה מתבלבל באנגלית, אז אמרתי, אתה יודע מה, וואלה. התחלתי להכניס גם אני מילים מצרפתית, לתוך המשפטים. מילים שאני מכיר, כדי שיהיה יותר נוח לו. והכריחתי אליו. ופתאום אני רואה, הוא חייך אליי בחזרה, וסוף סוף אני רואה את השיניים שלו, כלומר, הבן אדם התחיל לתקשר איתי. שמע, אני אדם שאוהב להתיידד עם אנשים, אני יודע להתיידד עם אנשים. אני התיידדתי עם האדם הזה מאוד, כי הוא היה אדם מאוד מאוד חשוב במדינה. מאוד מאוד חשוב. אוקיי, okay, עוברות עוד כמה דקות. הגבוה שעל ידי כבר הרבה פחות לחוץ, לא, פחות לחוץ ממני ופחות לחוץ בכלל. כמה דקות עוברות, והשף מגיע עם עגלת גלגלים קטנה ומגיש לנו את המנות. סטק מדק חרב על מצע של אבוקדו חם ופירה של מנגו חריף. ועל יד זה צלחת של ירקות שעברו כל מיני סוגים של בישול. אז הנה המנה. השף קודם כל מניח על השולחן מולי ומול האדם שאיתי, שני מגשים עבים מעץ גדולים. עליהם הוא מניח צלחת מאוד מאוד גדולה, עשויה מברזל עבה, עם שתי ידיות לכל צלחת כזאת, הצלחת חמה, מאוד חמה. הוא מניח על הצלחת הזאת נתח גדול של דג חרב. עכשיו שמע, דג חרב זה דג ענק, כמו כריש, זה דג ענק. הבשר שלו נראה כמו סטייק בקר. זה לא נראה חתיכה עם פירורים לבנים, עם עצמות, כמו שאתה רגיל מדג. זה נראה כמו סטייק בקר. חתיכה כמו פילה גדולה. אין עצם, הבשר מוצק ואדום כהה. הבשר של הדג נחרך קודם על איזה פלטה, שכן ראיתי שכמעט 50% ממנו כבר שינו את הצבע. זאת אומרת, למעלה ולמטה כבר היה יותר בהיר, ורק באמצע היה אד, אדמדם, בורגונדי, צבע אדום לוהט כזה. אבל מאחר והפלטה הייתה חמה, הוא המשיך לאט לאט לעשות את הדג, אבל הוא לא היה עשוי לגמרי, כי ככה צריך לאכול את זה. מסביב לנתח היו מסודרים פלחים של אבוקדו, מאוד מאוד יפה, כמו מניפואז היה מסודר, בצבע ירקרק בוהק, והאבוקדו ספג את החום גם מהמחבת וגם מהדג. והאבוקדו קיבל טעם שאני לא הכרתי, אני אף פעם לא אכלתי אבוקדו חם. אף פעם לא אכלתי אבוקדו חם. הטעם היה מטריף. על הפלחים החמים של האבוקדו, השף, הייתה לו סלסלה קטנה, הוציא שלושה-ארבעה לימים, לימונים לים קטנים, ירוקים, חתך אותם וסחט אותם על האבוקדו. מעל זה, קרק, 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 פיזר לנו פלפל שחור גרוס ומלח גס. מסביב לאבוקדו ולדג, עם קו גדולה, הוא צייר שני מעגלים גדולים מפירה, ממנגו. דרך אגב, מוכרח להגיד על זה מילה. מנגו במערב אפריקה גדל כמו שגדלים מקליפטוסים בארץ. בכל מקום שאתה הולך, יש יצא מנגו. בכל מקום. הפרי תלוי על מוט כזה, אתה יודע, על חוט כזה, מצחיק. בכל מקום שאתה מסתובב, יש יצא מנגו. על הפירה הזה של המנגו המתוק, השף, מערך שכבה, אני שואל אותו מה זה? הוא אומר לי, זה פימו. פימו, בצרפתית פלפל חריף. Welcome, זה מה שאני רוצה. הפלפל חריף הזה, שאלתי אותו איך הוא עשה את הרוטב הזה, כי זה היה רוטב ירוק סמיך, הוא אמר לי, פלפילים חריפים, שמע, כשטעמתי אותם, נראה לי שהם גדלו בהר געש. בכל אופן, פלפילים חריפים, יחד עם בצל שרוסק, שום ושמן קוקוס. אוקיי, אז עכשיו תדמיין, הדג באמצע, עם הטעם הקל שלו, הפנטסטי, מסביב אבוקדו, חם, ומסביב... רוטף של מנגו חריף. הדג היה נפלא, הטעם שלו היה עשיר וטעים ברמות. עכשיו, אני דחיתי את השריפה בפה, מה עשיתי? קודם אכלתי את הדג ואת האבוקרדו, ולמנגו החריף הגעתי רק אחרי זה. לא רציתי, רציתי להרגיש את הטעם של הדג. אז אחרי שסיימתי את או נשארתי שני, שני שלישי של הדג אכלתי, רק אז הגעתי למנגו, ודרך אגב, זאת הייתה בחירה מצוינת, הסדר הזה, כי המנגו היה חריף. כמו אש. הלאה. על יד הדג הייתה עוד צלחת גדולה, שקופה, שעליה היו פלחים דקיקים של תפוחי אדמה, שהוא עפה אותם בחמאה וקרם קוקוס. שועית ירוקה, ארוכה, פריחה, שהייתה מוקפצת בשום ובלימון, ובסוג של תבלין מריר כמו זעתר. על יד זה, הייתה קטיטה, קציצה כזאת של פופו, שזה מאכל מקומי שאפריקאים במערב אפריקה מכינים בתהליך מאוד ייחודי משורש של קסאבס, שורשים של עץ. על יד זה היה סלט מלבבות דקל עם פילה של לימון, לימון שכולף ורק הפנימי היה מלח גס וחמוציות, והיו שם גם לפפונים ננסיים כבושים, קורנישון. הם היו כבושים בחומץ וגרגירי חרדן. וכמובן, אי אפשר בלי פלפלים חריפים שלמים, אפריקאים, הירוקים האלה, העגולים, כלואים על האש, למי שהעוטב החריף, לא היה לו מספיק חריף. תקשיב, זאת הייתה מנת דג פנטסטית. כל כך הייתי מופתע לקבל מנת דג כזאת באפריקה, שאין לך מושג. אם הייתי מקבל אותה בפריז או בצפון איטליה, הייתי מבין, אבל... במערב אפריקה, במדינה שאין להם אפילו חשמל ברחובות, אין כמעט מכוניות. אוקיי. Okay. עכשיו כמה מילים על הפופו. <coughs> גיליתי מאוחר יותר שהפופו הזה, כ- ככה הם קוראים לזה, פופו, זה המאכל העיקרי של רוב העם. שם במדינה ההיא אוכלים את זה בוקר, צהריים וערב. בבוקר הם אוכלים את זה דליל כמו דייסה, מצב נוזלי. בצהריים הם אוכלים את זה כמו תפוח אדמה, כי זה מתייבש, ובערב הם שמים את זה על הגג. ובערב זה מתייבש מאוד, והם אוכלים את זה כמו, כמו לחם, שזה ממש מיובש וזה מוחמץ. יש לזה טעם, קצת טעם אגוזי, שיכול להזכיר, נגיד, סוג מסוים של אגוזים, נגיד אגוזי מלך, אבל הטעם הרבה פחות חזק מהשל האגוז. טוב, סיימנו לאכול. קינחנו באיזה סוג של עוגת שוקולד. ראש שירותי הביטחון, הגבר הגבוה והרזה, ליווה אותי לקבלה. וידאתי שהמזוודה שלי הגיעה משדה התעופה. וידאתי שיש עבורי חדר, נפרדתי ממנו עד מחר, והוא הלך. בינתיים מנהל המלון שעמד בצד עם ידיים מאחורי הגב, ליווה אותי לסוויטה שלי בקומה העליונה, נכנס איתי, הראה לי את החדר, הראה לי את המיטה, את החדר השני, מקלחת, שירותים, הכול. מבסוט, נתתי לו שטר של טיפ והוא הלך ואני הלכתי לשאול. אז בואו נסכם מה היה לנו עד עכשיו. אני מלמד פוליטיקאים לנאום ולהופיע בטלוויזיה. קיבלתי טלפון והכרתי אדם עשיר מאוד, מיליארדר, בדולרים, שבעקבות פנייה שלו ופגישה איתו טסתי לאפריקה. באפריקה הכרתי נשיא של מדינה, במערב אפריקה. התחלתי לעבוד איתו על שיפור דיבור מול קהל, על שיפור נאומים, והתחלתי לעבוד איתו על הכנה להופעה בטלוויזיה ושיפור ההופעה שלו בטלוויזיה. הנשיא צריך להתחיל להופיע באירופה, הוא אמור להיפגש עם האפיפיור, הוא אמור להשתתף בטקסים גדולים, הוא אמור להיות באו"ם, הוא אמור לנסוע לדרום אפריקה, למפגש מאוד מאוד גדול של מנהיגים. וזה אני, המשימה שלי, להכין אותו לזה. הכרתי את ראש שירותי הביטחון שלו, של המדינה. הלכתי איתו לכל ארוחת ערב, ובלילה הראשון שלי באפריקה אכלתי את הדג הכי טעים שאכלתי עד אז. את המשך העבודה שעשיתי עם הנשיא, את ההיכרות שלי עם הנשיא, שהפכה לידידות, את הנאום המוצלח הראשון שהוא עשה ביום עצמאות הטלוויזיה, נאום שאני כתבתי לו. ואת ההמשך שכלל נסיעות תכופות כמעט מדי חודש לאפריקה, כל פעם לעשרה ימים, ועוד התרחשויות מעניינות ועוד ארוחות ועוד מתכונים, כל זה בפרקים הבאים. תודה רבה על ההקשבה. תלחצו מנוי ותוכלו לקבל הודעה כל פעם שעולה פרק חדש. תודה רבה לכם ולהתראות.